0: Jeder Mensch steht im Zentrum seines eigenen Lebens. Und so offensichtlich das klingt, so schwer fällt es uns doch, danach zu leben. Denn gelernt haben wir etwas anderes. Gute Menschen sind selbstlos. Gute Frauen dienen anderen. Aber wir dürfen uns selbst in den Mittelpunkt rücken. Einfach, weil wir Menschen sind. Wie wir zu einer gesunden Egozentrik kommen, das bespreche ich heute mit der Kulturjournalistin Franziska Kurz. Bist du ein egozentrischer Mensch? Oh, definitiv. Aber hoffentlich im besten Sinn. Ich bin auch ein egozentrischer Mensch. Und ich glaube, das ist ganz gut, weil Egozentrik einfach viel besser ist als ihr Ruf, würde ich sagen. Was bedeutet deine eigene Egozentrik für dich?
1: Dass ich auf mich achte, spüre, wie es mir geht und meine Bedürfnisse durchaus vor die anderer stelle. Und... Ich glaube, dass ich ein besserer Partner, ein vielleicht sogar besserer Mensch bin, weil ich ganz genau weiß, wo meine Grenzen liegen und ich deshalb sehr viel seltener zum Beispiel wütend werde auf andere, weil ich weiß, wenn ich sage, was ich will und brauche, dann gibt es sehr viel weniger Grund, innen drin ein Magengeschwür zu bekommen.
0: Das finde ich total spannend, dass du sagst, du bist auch ein besserer Mensch, deswegen das entspricht nämlich auch sehr meiner Idee davon, weil ich auch denke, Egozentrik ist nichts, was anderen schadet. Egozentrik betrifft die anderen Menschen erstmal nicht. Das unterscheidet sie ja auch vom Egoismus. Ich glaube, zu deren Unterscheidung kommen wir später noch. Meine Egozentrik ist auch sehr ähnlich gelagert wie deine. Nämlich ganz stark auch der Faktor, ich achte auf mich und ich grenze mich auch bewusst ab. Und jetzt haben wir nämlich genau da eigentlich noch gar nicht negativ über andere gesprochen, weil es mit anderen nichts zu tun hat. Abgesehen von diesem Faktor, den du auch schon genannt hast, nämlich es gibt uns die Möglichkeit, näher bei uns zu sein, dadurch bessere Partnerin zu sein und anders mit anderen umzugehen, weil wir uns nämlich selbst durch diese Egozentrik auch kennen.
1: Ja, definitiv. Wenn du weißt, wer du bist, was du brauchst, was du willst, dann kannst du viel klarer kommunizieren und bist dadurch viel weniger emotionale Wundertüte für andere Menschen. <lacht> ja, Stimmt. Warum steht die Egozentrik denn dann im Verruf? Ich glaube, das ist so ein bisschen ein weiblich-männliches Thema. Wenn ein Mann egozentrisch ist oder sogar wenn er egoistisch ist, dann ist er ein Macher und jemand, der weiß, was er will und das ist positiv und gut und der kommt voran und macht Karriere und überhaupt. Und wenn es eine Frau ist, dann ist das irritierend. Weil Frauen sind ja die nährenden, versorgenden, völlig altruistisch existierenden Wesen, die die Bedürfnisse anderer komplett über ihre eigenen stellen. Und nur dann sind sie gute Frauen oder auch gute Mütter. Und wenn eine Frau sagt, nein, ich habe hier eine Grenze, du überschreitest etwas, was in mir drin ist und laut nein sagt, dann ist es irritierend und nicht positiv. Ja,
0: es macht Frauen so ein bisschen zu den ewigen Nebencharakteren
1: dieses Lebens, ne? Oh ja, leider. Aber ich habe fest vor, die Hauptdarstellerin in meinem Leben zu sein.
0: <lacht> oh, es gibt so einen ganz tollen Trend auf Instagram, das habe ich vor ein paar Wochen mal gelesen und zwar Main Charactering. Das ist ein bisschen überzogen, weil da geht es wirklich darum, sich selbst auch mit Drohnen zu filmen und so den Film des eigenen Lebens in den Instagram-Stories zu zeigen. Aber die Idee dahinter fand ich einfach so nett, weil es am Ende ist es die Wahrheit. Jeder Mensch ist der Hauptcharakter seines Lebens. Es geht nicht anders, weil immer wenn wir jemand anderen versuchen ins Zentrum zu rücken und das kann auch der Partner oder die Partnerin sein, das können auch die Kinder sein oder jemand, der aus anderen Gründen gerade wirklich wichtig ist, immer wenn wir jemand anderen in dieses Zentrum stellen, dann ist das kein stabiler Zustand und Frauen kriegen ja so sehr anerzogen, dass sie das tun sollen. Wir werden ja eigentlich so darauf vorbereitet, das im Leben zu tun. Aber es hält nicht, weil die einzige Person, die stabil im Zentrum stehen kann, immer nur man selbst ist, weil man nur das eigene Denken und Fühlen sieht. Alles andere ist eigentlich unrealistisch. Absolut.
1: Absolut. Und ich glaube, das hat auch was mit Erziehung, wie du schon gesagt hast, zu tun, dass mhm. Frauen schon ganz früh gesagt hat, auch von Lehrern, die es vielleicht gar nicht böse meinen, Frauen sind nun mal sozialer, ihr seid netter, ihr seid besser, ihr seid verständnisvoller und überhaupt, und dann wird man so in diese Richtung gedrängt. Ist ein Anspruch. Ja, und ähm, wenn du ein, ein gutes Mädchen bist, dann hilfst du anderen. Dann bist ja. du auch nicht die Sprecherin in deiner Gruppe, weil das ist ein Junge. Mhm, völlig logisch. Wenn wir sagen, wir
0: als Frauen sind wir nicht die Sprecherinnen, das nimmt ja die Stimme weg und das macht einen immer irgendwie auch zur ausführenden Gewalt wiederum im Leben anderer und es ist so frustrierend und es ist aber so sehr als auch als positives Ideal besetzt, auch Selbstlosigkeit, dass es sich geradezu falsch anfühlt, anders zu handeln.
1: Als würde man gerade etwas Böses tun. Oder? Ja, und als würden wir auch immer was Falsches machen. Ja, mhm. weil wir dann eben nicht dem Ideal entsprechen und uns dann vielleicht sogar fragen, was ist hier falsch mit mir, dass ich nicht ja. dieses Bedürfnis habe, andauernd anderen zu helfen, sondern ich zum Beispiel sage, Liebe als Gefühl. Ja, das wird ja nicht weniger, wenn ich mich selbst liebe und andere. Ja. Die anderen Menschen bekommen nicht weniger von meiner Liebe oder von meiner Freundschaft, bloß weil ich mich selbst liebe und mit mir selbst befreundet sein will. Aber ich habe irgendwie ja. das Gefühl, dass viele Menschen dieses tiefe, ich liebe mich, ich stelle meine Bedürfnisse auch mal vor deine, als Bedrohung angesehen wird, als Bedrohung für die Liebe, die man ihnen eventuell sonst gibt, was ich völlig absurd mhm. finde. Ja, genau das.
0: Man geht so davon aus, als gäbe es irgendwo einen großen Käsekuchen mit Liebe. Und wenn man es wagt, ein Stück selbst zu essen, dann ist das ein Stück, das die andere Person nicht mehr bekommt. Aber das Leben ist ja einfach kein Käsekuchen. Ich meine, es wäre super, aber es ist <lacht> einfach nicht so. Und wenn wir jetzt wieder, wenn wir jetzt an die Ressourcen denken, dann werden die ja mehr, wenn man sich selbst ehrlich ins Zentrum seines Lebens stellt. Da wird nichts weniger, da wird auch nichts aufgebraucht, sondern es ist einfach nur ein, ich kümmere mich um mich. Hier können wir eigentlich schon Schluss machen, weil eigentlich hat jeder Mensch aus sich selbst heraus das Recht zu sagen, ich kümmere mich um mich, Punkt. Und alles Weitere steht so weit außerhalb dieses Systems, dass man die Frage in meinen Augen nicht zwingend stellen muss. Aber wenn wir uns das Ergebnis anschauen, dann ist das Ergebnis, da ist mehr auch für
1: andere. Oh ja, definitiv. Mir fällt da immer das Thema mit der Flugzeugsicherheitsgesprächssache ähm, mhm. an. Weißt, wenn, die, wenn die Stewardessen am Anfang sagen, sollte es zu einem Druckabfall in der Kabine kommen, dann fallen von oben diese kleinen Beatmungsteile runter. Kennst du, ne? Ja. Und die sagen immer, ziehen sie sich das Ding selbst über Mund und Nase und dann helfen sie schwächeren Mitreisenden. Also zum Beispiel Kindern oder älteren Menschen oder... Wem auch immer. Und keiner findet das falsch, weil die Logik ist ja, wenn du selbst keine Luft mehr hast, kannst du auch dem anderen nicht mehr helfen. Mhm. Bloß genau das. im Leben. Ja, wenn du in dir selbst keine Liebe für dich trägst, wie sollst du denn dann andere lieben? Mhm. Nicht falsch verstehen. Also es geht mir nicht darum, dass man sich selbst lieben soll, damit man andere besser lieben kann, sondern wenn ich mich selbst liebe dann habe ich ein so volles Herz, dass ich davon auch wieder wunderbar nach außen ausschütten kann, wenn ich das möchte. Das ja, es ist sehr, sehr schön. Ja,
0: das fühlt sich auch sehr, sehr gut an, sich das selbst einmal so bewusst zu machen. Das volle Herz ist ein wunderschönes Bild. Ich bin gerade ganz, ähm, oh, es spricht mich sehr, sehr an. Oh, danke. Ist, <lacht> es ist so gut, dass sich bewusst zu machen, wie viel macht, Gestaltungsmacht auch da drin steckt, wenn wir sagen, ich stehe im Zentrum meines Lebens und wie wenig negative Auswirkungen das hat. Es hat, nein, es hat nur positive Auswirkungen. Ich will mal was vorlesen. Ich habe nämlich, ich habe Egozentrik vorher gegoogelt. Wahnsinniger Rechercheansatz, ich weiß. Ich lese mal vor, was Wikipedia zur Egozentrik sagt. Das sind die ersten Sätze. Egozentrik bezeichnet die Eigenschaft des menschlichen Charakters, sich selbst im Mittelpunkt zu sehen. Soweit, so gut. Dann geht's noch weiter. Da ist auch kein Punkt zwischen. Das geht direkt weiter. Und dann, damit meistens einhergehend, eine übertriebene Selbstbezogenheit und die Neigung, andere Menschen und Dinge beständig an sich selbst und der eigenen Perspektive zu messen. Super. Und, und, da schön super. und dann, wow, <lacht> total beeindruckend. Was ich daran so so schockierend finde, ist einfach erstens dieser Satz, meistens einhergehend. Ist, ne wir sind beide Journalistinnen, man weiß einfach genau, wenn man so einen Satz schreibt, dann stimmt's eigentlich nicht. Yep. Das heißt einfach nur, jemand hat nicht recherchiert. Meistens einhergehend eine übertriebene Selbstbezogenheit sagt ja im Sprachlichen schon, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, mhm. sondern das geht möglicherweise, aber nicht zwingend damit einher. Und da sind wir, glaube ich, auch sehr in der Art, wie Männer oder wie Jungs erzogen wurden. Aber das muss man ja nicht so machen. Aus A folgt nicht B und schon gar nicht folgt daraus C, nämlich diese Neigung, andere Menschen und Dinge beständig an sich selbst und der eigenen Perspektive zu messen. Da bin ich wirklich ins Grübeln gekommen, weil ich mir gedacht habe, erstens, also das muss man ja gar nicht machen und zweitens, bin ich nicht, wenn ich mich selbst im Zentrum sehe und eine stabile Position eingenommen habe, stabil, soweit das im Fluss des Lebens geht, aber eine gute, starke Position für mich eingenommen habe, erst dann bin ich doch überhaupt in der Lage, das nicht zu tun. Andere nicht mehr an meiner Perspektive zu messen, sondern andere zuzulassen.
1: Ja, und ich denke mir auch, wenn du gelernt hast, dich selbst zu lieben, das ist ja ein längerer Prozess und der schwankt ja. auch immer mal wieder, dann weißt du auch, wie schwer das sein kann und welche Hürden du überwunden hast und wie viel du selbst vielleicht verziehen hast. Und dann guckst du auch mit einer anderen Perspektive auf Menschen und bist vielleicht verständnisvoller, weil du eben nicht weißt, wie es ist, in seinen Schuhen zu stecken und hast mehr, mehr Möglichkeiten, empathisch auf andere einzugehen, weil du weißt, wie schwer es sein kann, wenn man gerade mitten in so einem Gefühlssturm drin ist zum Beispiel. Und dass das eben auch bedeutet, dass
0: einen niemand verstehen kann, weil niemand im eigenen Kopf ist. Ja. Und es ist okay so. Es ist in Ordnung. Man muss da halt durch und weitergehen. Ja. Du hast gerade gesagt, es ist nicht so leicht. Es ist ein Prozess zu lernen, sich selbst zu lieben und sich selbst so ins Zentrum zu stellen. Wollen wir
1: da mal drüber reden, wie das bei uns war? Willst du anfangen? Ich fange gerne an. Ja. <lacht> also ich glaube, das Erste, was ich gelernt habe oder mir beigebracht habe, war, nett zu mir zu sein. Vor Liebe kommt ja Freundschaft, hoffentlich. Ja. Und ich habe mir dann Gedanken darüber gemacht, warum gehe ich so mit mir um, wenn ich solche Sätze, wie zum Beispiel, es hast du ja mal wieder richtig verkackt, nie zu einer Freundin sagen würde. Warum sage ich ja. dann zu mir selber? Und dann habe ich mir gedacht, so als ersten Ansatz, behandle dich doch selbst und erinnere dich daran wie eine gute Freundin. Und dann habe ich angefangen, mir zu sagen, das hast du richtig gut gemacht. Ich bin stolz auf dich. Du bist fabelhaft, genauso wie du bist, vor allem in so zweifelnden Momenten. Und langsam musste ich mir das nicht mehr sagen, weil ich es geglaubt habe von Anfang mhm. an. Ich habe aufgehört, mich zu kritisieren. Ich war freundlich zu mir und dann wuchs da langsam Liebe.
0: Das ist schön, man hat sich eben auch etwas so lange gesagt, bis es so, wie, bis man es in sich selbst reingeschrieben hat und dann ist es da. Mhm. Das ist schön. Wie war das bei dir? Bei mir fing das an. Ich muss immer so ein bisschen überlegen. Ich glaube, so richtig fing es tatsächlich erst nach meinem letzten Job an. Da ging es mir sehr schlecht. Das ging auch mit einer Burnout-Diagnose einher und die Ärztin sagte: machen Sie doch mal was für sich. <lacht> Denkst du halt so? Okay, Yoga, habe ich mir eine Yogamatte gekauft, ähm, ist natürlich aber einfach Quatsch, weil es am Ende auch nur eine Form von Sport. Und ich habe einfach gelernt, mich um mich zu kümmern und diese Arbeitssituation, das ging noch ein paar Monate, ich musste erst mal aus meinem Vertrag raus, die hat mich weiterhin sehr gefordert und ich habe irgendwie so gemerkt, wenn du gerade nicht nett zu dir selber bist, dann ist das einfach keiner. Und habe da in dieser Zeit auch gelernt, was für Fehler ich auch gemacht habe, nämlich genau dieser Punkt von andere aus der eigenen Erfahrungen heraus zu bewerten, das einerseits, aber auch Dinge als Angriff zu werten, wo ich heute sagen würde, es betrifft mich gar nicht so richtig. Mhm. Das geht dann irgendwie so vorbei. Und das war so ein Wachstumsprozess. Und dann kam aber auch dieses Element, das du beschreibst, das kam bei mir erst total spät witzigerweise habe ich ein Buchkonzept, das als unglaubwürdig abgelehnt wurde zum Thema Freundschaft mit mir selbst. <lacht> Wahrscheinlich hat das auch was mit diesem Wikipedia-Artikel zu tun. Und so wuchs das. Aber dieses auch freundliche Sprechen, das ist etwas, das habe ich viel zu spät gelernt. Das, hat, das ist auch, boah, Warum lernt man das nicht in der Schule?
1: Keine Ahnung. Was wir aber wissen, ist doch dieses Thema mit der positiven Rückmeldung. Also dass wenn andere uns was Nettes sagen, dann ist das gut und dann müssen wir dafür dankbar sein und dafür arbeiten, dass man uns weiter Komplimente macht und so. Ja. Und das ist doch so ein bisschen defizitär, weil es macht uns abhängig von diesem positiven Feedback. Und je besser wir sind, desto weniger Komplimente bekommen wir, weil unser, unser Grundlevel ist doch schon gut. Das macht mhm. uns total abhängig. Aber wenn du selber immer zu dir sagst oder einfach diese Überzeugung in dir trägst, ich bin total gut, dann brauchst du diese Außenkomplimente nicht. Dann sind sie schön, wenn sie da sind, ja? Und mhm. ja, klar, jeder genießt ein Schulterklopfen und ein wirklich gut gemacht, aber es ist das andere, wenn du abhängig bist.
0: Ja, es so funktioniert wie eine Drogensucht, ne? so wie du es beschreibst. Also es wird dann, man braucht immer mehr, die Grundlinie wird immer weiter verschoben und am Ende bleibt man aber auch unglücklich darüber, weil man auch ständig in so einem Wartemodus ist.
1: Ja, das ist für mich das gleiche Thema wie mit Aufopferung. Wenn es zum Beispiel mhm. um die Pflege von Angehörigen geht oder um die Erziehung von Kindern, dann wird meiner Meinung nach bei Frauen romantisiert, dass es nun mal die Rolle ist, die pflegende, erziehende, nährende, sich immer kümmernde und kein keine Entlastung brauchende, weil das gehört ja zur weiblichen Rolle. Das ist gefährlich, weil
0: es einfach Frauen so zu den, ja, ich komme immer wieder bei diesem Bild an, das macht Frauen zu den Verschleißteilen unserer Gesellschaft, mhm. die am Ende als austauschbar gelten, weil sie dienen. Ja. Und das ist eine Rolle, die wir uns selbst nicht aufdrücken lassen müssen und wo wir dann auch ganz klar sagen können, da müssen wir anders verhandeln, da müssen wir anders andere Lösungen finden, die auch grundsätzlich gerechter sind, die aber auch jedem Menschen das gleiche Recht an vollständiger Menschlichkeit zusprechen, also Gleichwertigkeit, Gleichrangigkeit, aber auch immer die Erlaubnis zu sagen, ich entscheide für mich und ich entscheide möglicherweise so, dass es dir nicht gefällt. Aber ich, es ist meine Entscheidung und ich habe diese Freiheit. Die Freiheit, Nein zu sagen, die ja auch aus dem Menschlichen heraus resultiert.
1: Ja, oder auch diese enttäuschte Erwartungshaltung, die andere Menschen häufig haben, wenn man sich in ihren Augen unweiblich verhält. Mhm. Ich hatte da so eine ganz abstruse Situation. Ich war Erzähl. in einem Ikea auf der Toilette. Und neben mir in der Kabine sagte plötzlich eine Stimme, ich bin fertig, eine sehr kindliche Stimme. Und ich dachte mir, Aha. und bin aus der Kabine raus, habe mir die Hände gewaschen, bin raus aus der Toilette. Und da stand draußen ein Mittelalter, Mann, so Ende 30, Anfang 40. Und er fragte mich, ob ich gerade seinem Kind den Hintern abgeputzt hätte. Und ich
0: so,
1: <lacht> nein. Ob Gottes Willen. Und dann sagte er, aber, aber das ist doch die Frauentoilette und ich bin doch, also, ne? Ich bin doch eine Frau und dann habe ich es doch quasi in mir und ich hätte doch diesem Kind jetzt helfen müssen. Und ich dachte mir, was ist das denn bitte für eine Vorstellung? Ich, ich habe da nichts mehr gesagt, ich bin völlig irritiert gegangen. Aber was ist ja. das bitte für eine Vorstellung? Ich bin eine Frau, also muss ich einem fremden Kind helfen, ihnen den Hintern abzuputzen, weil das gehört zu meiner Rolle als Frau. Das ist absurd. <lacht> ja, also die. In dem Moment, wo du eine dienende Gruppe hast, hast du als
0: Resultat zwangsläufig eine unselbstständige Gruppe. Und ich meine nicht das Kind, ich meine den Vater. Ja. Also das ist doch so völlig, völlig absurd, von irg irgendwie davon auszugehen, dass du jetzt eine ihm zuarbeitende Rolle hättest noch dazu als völlig wildfremde Person. Also bei einer Freundin hätte man ja vielleicht freundlich fragen können, ob sie hilft, gesehen davon, dass man Kinder ja auch einfach die Toilette begleiten kann im Jahr 2021. Ja, <lacht> aber gut, völlig, völlig absurd, aber auch wirklich direkt eine Konsequenz daraus, dass Frauen nicht gestattet wird, sich selbst ins Zentrum ihres Lebens zu stellen, weil diese Stabilität und diese, diese Zentriertheit, ich bin ich, ich stehe hier, ich habe meine Grenze, egal wie weit oder wie nah sie ist, das ist so fremd in der Wahrnehmung und das ist so wahnsinnig schade. Also alles, was du über Egozentrik liest, ist so negativ wo man einfach sagen muss, das stimmt nicht. Es ist ganz natürlich, dass jeder Mensch seine Entscheidungen trifft und auf sich selbst achtet. Und es ist sehr, sehr ungesund, genau das nicht zu tun. Was hat er denn noch für eine Reaktion von dir erwartet? Ich habe keine Ahnung. <lacht> Schräg. <lacht> ja. Schräg. Ich glaube, dass es so sehr geübt ist, auch in unserer Gesellschaft. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das vor tausend Jahren auch schon so war. Aber also es ist so sehr in unserer modernen Gesellschaft eingeübt, dass man für andere lebt als Frau, dass es ganz seltsam wirkt, wenn jemand Nein sagt oder wenn jemand auch nur sich abgrenzt. Wenn jemand auch zu sich steht und sagt, mein Bedürfnis ist erstmal das Wichtigste für mich und das hat mit deinem
1: Bedürfnis nichts zu tun. Ja, für mich ist auch die Beziehung zu mir selber die Grundlage aller anderen Beziehungen. Ich hm. bin der Mensch, mit dem ich selbst am meisten Zeit verbringe. Egal, ob ich mit jemandem zusammenlebe oder verheiratet bin oder was auch immer, die meiste Zeit habe ich mit mir. Und so, ja. wie ich mich selber behandle und wie ich mit mir selber rede, ist doch auch die erste Intuition, mit anderen zu sprechen, oder? Ja, das ist Gewohnheit. Mhm. Und wenn ich selber immer zu mir sage, du bist total blöd und so nichts nutze und so fett und was auch immer, wie nah liegt es dann, dass ich in einer auch nur leichten Konfliktsituation zu einem anderen Menschen sage, du bist genauso blöd? Ja, oder erwarte,
0: dass die andere Person das über mich denkt und es auch so gesehen fürchte weil es ja wie so eine Bestätigung des eigenen Selbsthasses ist. Der andere denkt das vielleicht auch. Ich bin enttarnt. Mhm. Und genau das kannst du ja nur verhindern, wenn du so eine Stabilität gefunden hast, die nicht von solchen Annahmen ausgeht.
1: Ja, aber ich finde, das ist schon ein großer Akt der Überwindung. Wertschätzung mhm. gegenüber sich selbst ohne irgendeine Form von Bedingung. Also ich muss nichts leisten, um mich ja. selbst wertzuschätzen. Das ist doch schon ein sehr feministischer Akt, oder?
0: Erstaunlicherweise ja. Ich bin ein Mensch, also bin ich gut. Genau ja. das. Und ich bin gut genug. Immer. Ist schwer. Ja. Aber ich, was kann man tun als Gesellschaft, damit das
1: besser wird? Grenzen achten. Hm? Respekt zeigen. Freundlich sein. Ja. Und nicht nur, wenn ich was will vom Anderen.
0: Ja. Aber auch jeder für sich mal da stehen, dass man selbst die Hauptfigur im eigenen Leben ist und dass das gut so ist und dass die alle anderen auch die Hauptfiguren in ihrem Leben sind, auch wenn die selbst das vielleicht noch gar nicht so sehen.
1: Ja. Ich finde, eine ganz wichtige Frage, die wir uns da stellen sollten, ist, wenn ich eine Liste mache von den Menschen, die mir wichtig sind, an welcher Stelle komme ich? Ja. Ja. Guter Punkt. An welcher Stelle
0: kommst du? Ich komme an erster Stelle, weil ich habe jetzt einfach auch schon einige Jahre mit diesem Prozess verbracht. Und dann kommen meine Familie, meine Tochter, mein Freund. Und dann ist schon auch ein bisschen Raum. Also das ist wie so ein, kannst du dir vorstellen, wie so ein Berg. Es gibt doch auch dieses psychologische Modell mit dem Berg mit, oder mit den Kreisen. Mhm. Und dann steht man, irgendwer steht in der Mitte aus unserem Modell heraus, muss man jetzt sagen, man selbst steht in der Mitte, dann stehen ein paar Leute ganz dicht dran und dann je nachdem, wie das individuelle soziale Gefüge auch emotional betrachtet ist, stehen die anderen dann näher dran oder weiter oder wenn man an einen Berg denkt, weiter oben oder weiter unten. Und bei mir ist es wirklich so, mein Freund und meine Tochter stehen neben mir, eine Hand links, eine Hand rechts und dann kommt eine ganze Weile nichts. Mm. Und dann geht es eben weiter mit anderen Menschen aus der Familie und aus dem Freundeskreis. Aber auch nicht so viele tatsächlich.
1: Und bei dir? Ich stehe ganz oben. Gut. <lacht> Weil ich bin ja die wichtigste Person für mich. Und dann kommen ganz, ganz enge Freunde ein bisschen weiter weg. Und irgendwann so ein paar andere Bezugspersonen. Das ist sehr wichtig. Ich habe mich gerade... Frisch getrennt, weil ich gelernt habe, man kann jemanden unfassbar lieben und trotzdem sagen, ich liebe mich ein bisschen mehr und hm. ich kann mich nicht selbst aufgeben, bloß damit es dir gut geht. Also für mich war das ein unfassbarer Schritt, ein sehr, sehr schwerer. Aber am Ende hat mich meine Selbstliebe gerettet, hätte ich jetzt mal gesagt, weil der Schritt eben ist, ich merke, dass ich mich selbst aufgebe, wenn wir hier weiter zusammen sein wollen, so wie du gerade bist. Ja. Und ähm, deswegen stehe ich gerade allein auf meinem Berg, aber ich weiß, dass ich so viel Liebe in mir habe, dass ich mich trotzdem nicht allein fühle. Und ich glaube, ganz viele Menschen
0: wären auch öfter mal gerne allein auf ihrem Berg. Und ich finde es ganz spannend, weil es natürlich auch Teil dieser, sagen wir, anti-egozentrischen Sozialisation ist, also eine, eine Erziehung, ein Aufwachsen, das Egozentrik Selbstliebe nicht erlaubt. Die direkte Folge daraus ist, dass Beziehungen schwierig sind und dass es eine Menge Menschen da draußen gibt, die in der Beziehung zu viel nehmen wollen. Und das macht es schwer, das macht es aus zwei Perspektiven schwer, mit diesen Menschen zusammenzuleben. Entweder du bist dafür sensibilisiert dann gehst du und es tut weh oder du bist dafür nicht sensibilisiert, dann bleibst du. Und, und es tut vielleicht nicht ganz so weh. Genau das, du wirst immer schwächer und irgendwann bist du mehr oder weniger
1: weg. Ja. Und dieses Wegsein, dieses sich selbst nicht mehr spüren, das ist eine große Angst, die ich habe. Und das, hm. vielleicht bin ich deshalb so sensibel dafür. Es heißt nicht, dass mir diese Trennung oder dieser Zustand gerade nicht wahnsinnig weh tut. Hm. Aber ich weiß eben, wenn ich es nicht getan hätte, wäre ich irgendwann verschwunden gewesen. Und genau das ist das Recht, jedes Menschen das
0: zu verhindern. Und hast du, ich, ich weiß nicht, ob ich das fragen darf, du kannst auch sagen nein, aber hast du manchmal den Eindruck, dass du vielleicht aus deinem Freundeskreis, aus der Familie, von wem auch immer, dass es kritisch gesehen wird,
1: dass du diesen Schritt für dich selbst gemacht hast? Ich habe das Gefühl, das ist bedrohlich. Mhm. Vor allem für Menschen, die viel nehmen oder nicht besonders freundlich sind, dass sie sehen, dass es daraus eine Konsequenz geben kann. Dass auch Menschen, die, wie ich, sagen, sie sind sehr freundlich, sehr liebevoll, sehr respektvoll, dass auch die eine Grenze haben mhm. und die ist irgendwann erreicht. Und dann tragen sie eben eben in sich auch diese, diesen Mut und diese Kraft zu sagen, nein, auch wenn deine Grenzüberschreitung vielleicht nicht gewollt war und auch gar nicht beabsichtigt oder nicht böse, aber sie war an dieser Stelle zu viel und ich sehe mich selbst verschwinden. Also ja. gehe ich. Aber das trägt in sich eben eine Bedrohung. Ja.
0: Weil Menschen auch das, was andere tun, zu sehr auf ihr eigenes Leben beziehen. Und dann statt die Lehre rauszuziehen, sich davon emotional angreifen zu lassen, führt interessanterweise zurück auf den gleichen Punkt, ne? Also ja. wie weit lasse ich andere, anderer Gefühle, wie weit lasse ich die Gefühle anderer an mich ran? Und was betrifft mich und was betrifft mich nicht? Wo, wo sollte ich eigentlich lieber da sein, anstatt mich selbst davon angreifen zu lassen?
1: Ja, oder auch mal reflektieren, warum passiert das hier gerade? Welchen Punkt mhm. habe ich getroffen, dass du dich gerade so verhältst? Ja. Und fühlst du dich selbst in deinem Zentrum stabiler als vor der Trennung? Ja, definitiv. Ein bisschen angegriffen, ja, traurig. Ja, aber stabil und grundsätzlich sehr glücklich.
0: <lacht> Wie schön. Vielen lieben Dank, Franziska Kurz. Das kam jetzt sehr überraschend für mich. Ähm, vielen Dank für deine Geschichte. Und ihr da draußen, wer sich für Franziskas Arbeit interessiert, der sollte unbedingt mal bei Weltbild liest vorbeischauen oder Franziskas Instagram-Account at Ich verlinke das in den Shownotes. Franziska, tust du heute noch was für dich?
1: Oh ja, ich gehe heute in die Sauna. Ich
0: freue mich sehr. Oh, schön. Ich werde auch noch was für mich tun. Ich habe mir neulich einen sehr großen Stapel Bücher gegönnt und ich fange heute an mit Ungezähmt von Glennon Doyle. Ich glaube, das geht in eine ähnliche Richtung.
1: Oh ja, das habe ich auch schon gelesen. Ganz viel Spaß bei der Lektüre. Ich danke dir sehr. Bis bald. Bis bald.